0: Hoje nós vamos contemplar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Jesus diz que nem ninguém acende uma vela, uma lâmpada, um candeeiro para que ele fique escondido debaixo da mesa, ou debaixo da cama, ou debaixo de alguma coisa. Senão que quem o acende, o acende para iluminar. Ou seja, Jesus diz que tudo tem uma finalidade, tudo tem uma causa final, né? que é o objetivo pelo qual algo foi criado. O objetivo da luz é iluminar, né? e Jesus diz que nada fica escondido por muito tempo. Todo um dia vai aparecer, tudo vai brilhar, tudo será revelado, né? e que a verdade todas as coisas apareceriam. Que essa verdade está escondida, está escondida por causa do pecado original, né? que tapou que vendou os nossos olhos e agora é, nós perdemos os dons preternaturais, ou seja, os dons que foram dados aos nossos pais Adão e Eva. E uma vez pelo pecado, a gente teve os olhos vendados. Mas quanto mais próximos de Deus, mais esse olho é desvendado e mais nós veríamos a verdade que Jesus disse Conhecerias, né se a gente conhecesse a verdade, essa verdade nos faria livres. Né? Conheceres a verdade de Jesus e a verdade vos fará livres. Falando sobre a causa final de todas as coisas, hoje a gente celebra... Um dos maiores santos, maiores expoentes da Igreja Católica no ramo da teologia, na sua teologia límpida, cristalina, ortodoxa, né, reta, que é Santo Tomás de Aquino. Depois de Santo Agostinho, é, eu me atreveria a dizer a segunda maior cabeça da Igreja, né, onde a teologia vai fundamentar, fundar suas raízes, vai ancorar jogar âncora, vai repousar, né, sobre uma fé reta, uma fé uma ortodoxia que leva a uma ortopraxis, ou seja, a uma, um pensamento reto que leva a uma ação reta. Né? Ele é filho dos condes de Aquino, da Itália, do século XIII. Ele nasce no século XIII, um período medieval, um período de muita... Muita luz na Idade Média, a Idade Média que foi chamada às vezes Idade das Trevas, mas, pelo contrário, a Treva a gente está aí é agora, né? Foi Idade de muitos pensamentos, muita filosofia, muita arte, muita teologia. A Idade Média, ela precisa ser descoberta viu? Infelizmente, muitos historiadores mancharam essa imagem medieval, mas a Idade Média tem muito a nos ensinar, né? E Tomás de Aquino, já desde jovem, já desde 19 anos, era atraído pela ordem medicante dos dominicanos, né? Os, a ordem dos pregadores, a famosa ordem dos pregadores. A família fez de tudo para que ele não, não respondesse aos chamados assudados. Inclusive ele, ele foi preso na torre do castelo onde viveu a família com uma mulher nua, uma prostituta que foi paga pela família para tentar fazer ela desistir da vocação. Né? Nada conseguiu. É, persuadir Tomás a desistir da vocação. Esse homem estava ardendo de amor pela verdade e pela verdade que é Cristo. Fa- fato que faz com que ele seja chamado, chamado de doutor angélico. Ou seja, ele teve uma inteligência tão elevada que foi quase equiparada à inteligência dos anjos. Né? ou seja, aqueles que estão diante de Deus e que veem a verdade nua e crua, sem, sem véus, né? como nós a vemos hoje. Então, Tomás de Aquino foi uma das maiores cabeças, foi como que chamado que a cristianização de Aristóteles, o que foi Aristóteles para a filosofia será Tomás de Aquino para a teologia, ou seja, uma das cabeças mais enciclopédicas que a gente teve, embora a enciclopédia seja um fruto do iluminismo, né? mas uma cabeça bem universal, né? Eu me atreveria a dizer que ele foi o Google da época. <risos> a sua obra vastíssima, a famosa Suma Teológica, a Suma Contra os Gentios também, né era uma uma obra vasta que encheu bibliotecas e no qual São Tomás responde sobre tudo. Incluso, inclusive, ele já respondia à época medieval sobre uh, os questionamentos de Deus existiria ou não. A famosa cinco provas da existência de Deus né? se tornaram famosa e clássica. Uma delas é a famosa prova do motor imóvel. Ele retoma um termo aristotélico, que é do motor imóvel, né? Aristóteles falava de um motor que move todas as coisas. Aristóteles é, toca, é, é, desenvolve essa teoria e Tomás conclui dizendo que é Deus esse motor imóvel. E uma das provas, para dialogar com os ateus e pagãos, Tomás responde que Deus é esse motor imóvel. E Tomás desenvolve, né? aqui em palavras bem simples, bem simplificadas para o ouvinte, é... Tudo que é movido é movido por algo. Tudo que se move é movido por algo. Então tudo tem um motor. Né? Eu me movo, chega a essa conclusão. Né? O que me move? Há uma alma em mim que move o corpo. Então a alma seria o motor do corpo. Né? O relógio é movido pela bateria. A coisa ali, o eletrodoméstico é movido pela eletricidade. Né? Tudo é movido por algo. Tudo que se move é movido por algo. né? só que se a gente for até o princípio de tudo, existe uma coisa que move as coisas e que não é movido por nada, né? por exemplo, o sol, todos os dias ele se move, ele nasce e se põe, né? o sol se move, ponto, ele move por quê? Porque ele é movido por algo, quem move o sol? Quem move todas as coisas? Quem move o universo? Quem movimenta tudo e não é movimentado por nada? Né? Se eu for ver até a origem de tudo, eu vou chegar à conclusão que existe alguém que move todas as coisas não é movido por nada. E esse ser, chega à conclusão, Tomás Joaquino, é Deus. Né? Deus é o motor imóvel, aquele que move tudo sem ser movido por ninguém. Né? Que maravilha. Hoje, pensamos a sua intercessão para a igreja. Né? Para que os homens tenham o desejo da verdade. Tomás vai dizer que o nosso intelecto foi feito para a verdade e tende à verdade. O intelecto tende à verdade, como o rio tende ao mar. né? É um movimento natural. Só que os homens, hoje, com as suas inteligências obstruídas pela mentira, não desejam mais a verdade. Que São Tomás interceda para que a gente tenha cada vez mais a consciência de que, conhecendo essa verdade, a verdade nos fará livres, essa verdade não é uma informação não é um estudo, né? essa verdade é alguém, Cristo é a verdade, que ilumina os que jazem nas trevas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.